0: Hi, zu Y-Politik. Der Coronavirus zeigt, wie verletzlich die Menschheit tatsächlich ist. Auch wenn dieser Virus uns Menschen nicht auslöschen wird, gibt es reale Gefahren, die unser aller Existenz bedrohen. Klimawandel, Massenvernichtungswaffen, Kollaps des Ökosystems. Und das sind nur die drei wahrscheinlichsten Risiken.
1: Deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, was eigentlich das Backup der Menschheit ist, und uns zwei Fragen gestellt, auf die wir Lösungen gesucht haben. Wie kann man das Wissen der Menschheit über Jahrtausende archivieren? Und zweitens, wie kann die Existenz des menschlichen Lebens gesichert werden? In der Zugabe dann noch zwei konkrete Vorschläge. Zum einen, wie ihr für 60 Euro euer Wissen für eine Million Jahre abspeichern könnt und wie man einen Atomschutzbunker baut. Willkommen zur Folge 45. Es ist Anfang April und wir befinden uns mitten in den Corona-Kontakt- und Ausgangssperren. Deswegen hört ihr Vincent und mich heute von zwei verschiedenen Orten, was ihr hoffentlich nicht merkt. Ähm, das machen wir nämlich zum ersten Mal, aber ganz professionell mit Einklatschen. Das haben wir gerade schon gemacht. <lacht> genau. <lacht> und ähm, genau, was sich nicht verändert, sind unsere Stimmen und wer wir sind. Aber für alle, die uns zum ersten Mal hören, vielleicht... Kurz zur Einordnung. Wir haben beide Politikwissenschaft studiert und in einem Think Tank gearbeitet. Da haben wir uns kennengelernt. Ich bin jetzt Organisationsberaterin für den öffentlichen und Non-Profit-Bereich.
0: Und ich bin politischer Kommunikator immer noch bei diesem Think Tank und mache also alles, was mit Webseite, Pressearbeit, Social Media und so weiter zu tun hat.
1: Wir sind also keine Virologen und Virologinnen, das auch der Grund würde ich sagen, warum wir jetzt keinen Corona-Podcast machen in dieser mhm. Zeit und auch weil es davon gerade sehr viele sehr gute gibt, da könnt Überlass ihr euch anders Profis. informieren. <lacht> ja. Aber vielleicht hat unser heutiges Thema gar nicht, also doch ein bisschen was mit Corona mhm. zu tun, ähm, denn die Gefahr oder das Problem könnte auch durch einen Virus zum Beispiel zustande kommen. Aber Vincent, fang du doch mal an, was ist denn unser heutiges Problem?
0: Genau, wie in jeder Folge äh, schildern wir euch erstmal, was das Problem ist und danach legen wir los mit zwei Lösungsansätzen dafür. Und das Problem dieser Folge ist die Verletzlichkeit der Menschheit und dass sie eben sehr verletzlich sein kann, zeigt die Corona-Krise. Äh, mindestens eine Million Menschen haben sich weltweit bereits infiziert, Stand 4. April 2020. Und das ist noch lange nicht das Ende dieser Krise. Es gibt nur ein paar Leute, die irgendwie sagen, ja, die Erde schlägt zurück, das ist der Ausgleich für den Raubbau, den wir Menschen an dieser Erde begangen haben. Äh, falls ihr jetzt zu dieser Gruppe gehört, dann könnt ihr jetzt ausmachen, weil wir reden nämlich darüber, dass es gut ist, die Menschen zu retten und dass die Spezies der Homo Sapiens bitte weiter existieren soll.
1: Darf ich da kurz einhaken? Ja, klar. <lacht> ähm, ich habe mir da nämlich auch drüber Gedanken gemacht. Wir okay. hatten das ja auch in der Vorbesprechung. Wäre es wirklich so dramatisch, wenn die Mensch, Menschheit aussterben würde? Und ja, man muss vorsichtig sein, da nicht zu schnell zu sagen. Ähm, und ich habe tatsächlich gestern zufällig auch einen Film gesehen, der das, die, die gleichen, den gleichen Plot hatte, nämlich der Mensch ist das eigentliche Virus auf der Welt. Und das <lacht> wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Welt von diesem Virus befreit werden würde. Aber das ist natürlich auch ein bisschen zu kurz gesprungen, ähm, wobei man schon auch den Recht geben muss, dass wir natürlich oft und aktuell über unsere Grenzen leben, dass wir mehr erwirtschaften, aus, dem, aus der Erde rausholen, ja. mehr Ressourcen verwenden, als sich regenerieren können ähm, und wir schon über die Verhältnisse leben und da muss schon ein Umdenken stattfinden, ich glaube, wir können uns jetzt nicht vielleicht darauf verlassen, was wir gleich als was wir als Lösung präsentieren, so wird schon alles gut, wenn wir einen anderen Planeten mhm. besiedeln, um, deswegen macht da ruhig, also wir sollten da alle weiter darauf achten, dass wir uns selbst vor dem, <lacht> vor dem Aussterben bewahren, aber natürlich hast du recht, du ja. könnt, darf man sich jetzt finde ich auch nicht als Humanist darüber freuen, dass so ein Virus zum Beispiel auf der Welt gerade ist und sich deswegen Menschen, Menschen sterben und das irgendwie gut befinden.
0: Nee. Also auf jeden Fall die größten Gefahren, zu denen ich ja auch gleich komme für die Menschheit, davon sind die meisten auch Menschen gemacht tatsächlich. Also wir schaufeln gerade auch unser eigenes Grab. Ähm, aber die Prämisse dieser Folge ist auf jeden Fall, hey, wir wollen die Menschheit retten. Und damit meinen wir jetzt nicht äh, Tanja, mich und euch, sondern tatsächlich die Spezien Mensch Und ähm, mhm. Tanja, zum Beginn wollte ich dich auch mal gleich was fragen. Was glaubst du denn, wie viele Menschen müssten überleben, um eine neue, gesunde Bevölkerung wieder aufbauen zu können? Ich habe dir da auch gleich A, B oder C äh, als Antwortmöglichkeiten. Also du meinst
1: äh, wie bei der, bei der Arche nur eigentlich genau, genau. eine Frau und einen Mann, um danach nee, wieder das, eine Menschheit das wär,
0: aufzubauen? Ja, wenn wir nur eine, eine Frau und einen Mann hätten, dann hätten wir, glaube ich, ein großes Problem, was die genetische Vielfalt <lacht> angeht. <lacht> genau, nee, also ähm, Option A wäre auch 160, Option B wäre 24.000 und Option C wäre 1,2 Millionen. Was meinst das, du?
1: Das hast du aus zuverlässigen Quellen.
0: Nee, das ist ja die Frage, das frage ich dich ja. Eins davon ist richtig.
1: Genau, aber die richtige Antwort ist aus einer zuverlässigen Quelle. Das ist ja crazy, das auszurechnen.
0: Tja, äh, da verschiedene Modelle. Nee, sag mal, 160, 24.000? Ja, ich würde die, 24 die, Mitte, die Mitte
1: natürlich nehmen.
0: Ja, dachte ich mir, dass du das machen würdest. Deswegen habe ich auch so genommen. Ist aber <lacht> falsch. Also, äh, ich hab, äh, ist die richtige Antwort ist 160. Wobei ich zugeben muss, ich habe drei verschiedene Zahlen gefunden. Eine Person meinte, 98, 98 würden ausreichen. Andere Forscher meinte 160. Und jemand anderes, ein Anthropologe, meinte 14.000. Die ersten beiden Zahlen beziehen sich darauf auf die genetische Vielfalt, die man braucht. Ja, damit es eben nicht zu... Äh, ja zu genetischen Krankheiten kommt durch die Paarung. Und die 14.000 stammen von einem Anthropologen, der gesagt hat, okay, wir können uns nicht auf das genetische Minimum verlassen, sondern wir brauchen tatsächlich so viel mehr, dass auch, weil es eine Folgekrise eintritt, genügend überleben, damit das mit Sicherheit weitergeht. Ne?
1: Ja, so also ganz genau kann man das wahrscheinlich eh nicht sagen, wenn man auch solche Sachen wie Folgekrisen oder ja. einen Krieg unter den Menschen, die dann übrig bleiben oder Konflikte oder eben Krankheiten... Ja. berechnen möchte.
0: Aber sagen wir mal 98 bis 14.000, das ist so die Zahl. Und das sind ja erstmal gar nicht so viele. Ne? Das sind also die Menschen, die wir retten müssten, damit es hier weitergeht äh, mit unserer Spezies. Und ähm, bevor wir gleich über die Maßnahmen zur Rettung von uns äh, allen reden, sollten wir natürlich erstmal klären, was sind denn diese Gefahren, die wirklich unsere Existenz als Spezies ähm, in Gefahr bringen. Äh, vorneweg will ich natürlich nochmal sagen, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass die komplette Menschheit ausgelöscht wird. Äh, Tanja und ich können jetzt nicht zu diesen Preppern, die glauben, äh, morgen äh, ist der Weltuntergang. <lacht> ähm, aber es ist auch schon klar, das ist mir jetzt irgendwie nochmal in der Recherche aufgetaucht, dass... Es wird definitiv irgendwann vorbei sein. Also irgendwann werden wir als Menschen nicht mehr existieren. Klar, ihr denkt ja wahrscheinlich da auch daran, in ein paar Milliarden Jahren wird die Sonne unseren Planeten zum Kochen bringen, dann verbrennen und auch noch verstrahlen. Also in ein paar Milliarden Jahren existiert unsere Welt auch nicht mehr. Aber schon vorher wird es uns Menschen wahrscheinlich nicht mehr geben, weil wir uns nämlich genetisch weiterentwickelt werden. Genauso wie es ja in der Vergangenheit war. Und jetzt sind wir beim Homo sapiens ne? und dann wird es irgendwie ein, eine neue Art von Spezies geben. Und das fand ich irgendwie auch erstmal ganz interessant, also dass, egal wie wir jetzt ankämpfen gegen, gegen unseren Untergang, irgendwann wird es eben eine andere, eine andere Spezies geben.
1: Und vielleicht da auch schon für alle, für die das auch ein bisschen crazy ist, wir haben ja zwei verschiedene Richtungen von Lösungen. Das eine ist die Spezies jetzt Mensch ähm, zu sichern und das andere ist das Wissen der Menschheit irgendwo zu sichern. Und da wäre es ja vielleicht auch gar nicht notwendig, dass die Menschen überleben, sondern vielleicht irgendwann später und sei es in Hunderttausenden oder vielleicht auch äh, nicht-erdisches erdi Leben ähm, irgendwie auf die Erde kommt und sich dann unseres Wissens bedienen kann und darauf ja. eine Gesellschaft wieder, auf dem Wissen eine Gesellschaft aufbauen kann, ohne dass das Menschen sind, wie wir sie heute kennen.
0: Ja, voll. Ich meine, so ist es ja auch in unserer Geschichte schon gewesen, ne, dass man sich ja auch an dem Wissen von vorherigen Zivilisationen bedient hat. Ich weiß nicht, die Römer hatten Steintafeln, die man eben benutzen konnte, die Ägypter hatten Papyrusrollen. Ähm, also das ist ja auf jeden Fall auch ein Vorteil, wenn man dieses Wissen anzapfen kann. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es ein Restrisiko für existenzbedrohenden Gefahren. Und äh, wenn man sich die Geschichte unseres Planeten anguckt, dann wäre es auch wirklich mal fast so weit gewesen, dass hier alles gestorben wäre. Vor 250 Millionen Jahren sind nämlich 70 Prozent aller Landlebewesen und 96 Prozent aller Meerestiere gestorben. Ups, ja, und das waren nicht die Dinosaurier, sondern die Dinosaurier kamen danach, die dann ja auch nochmal ausgelöscht wurden. Also es gab mehrere Momente ähm, in der 100-millionenjährigen Geschichte unserer Erde, wo eben das Leben fast ausgestorben wäre. Heutzutage ist es aber so: Die drei größten Gefahren für die Menschheit sind a) der Klimawandel, b) Massenvernichtungswaffen und c) der Kollaps des Ökosystems. So sieht es jedenfalls die Global Challenges Foundation. Das ist ein schwedischer Think Tank und er gibt jedes Jahr einen Bericht heraus, äh, in dem sie eben die größten Risiken der Menschheit bewerten äh, und auch sagen, was äh, ein bisschen was getan werden könnte. Ich wollte da kurz durchgehen. Klimawandel das ist irgendwie klar ne, steigende Temperaturen, Naturkatastrophen, die Erde könnte überflutet werden und Agrarland austrocknen, wird höchstwahrscheinlich eben auch in einigen Bereichen äh, unseres Planeten passieren. Dann Massenvernichtungswaffen, gibt immer noch ausreichend Atomwaffen, ist jetzt nicht mehr so das Thema, mit dem sich unsere Generation beschäftigt, ne, im Gegensatz zu der Zeit des Kalten mhm. Krieges. Aber die Atomwaffen reichen immer noch, um die Menschheit mehrfach auszulöschen. Und gleichzeitig wächst die Gefahr von biologischen und chemischen Kampfstoffen, weil die werden immer, immer zugänglicher werden. Und äh, Stichwort Atomwaffen. Ne? Ich finde es wirklich, es ist halt so ein Ding, damit beschäftigt, Tanja, hast du dich wahrscheinlich auch noch nicht beschäftigt, ich eigentlich auch nicht. Aber in den letzten, letzten 60 Jahren standen wir schon mindestens äh, dreimal kurz vor einem Atomkrieg. Und zuletzt war das tatsächlich 1995. Da, da wurde nämlich dem russischen Präsidenten Boris Jelzin schon der Koffer mit dem Atomcodes gereicht, weil sie äh, durch einen Fehlalarm dachten die Amis würden denen jetzt Atomköpfe äh, auf den Hals schicken und ähm, ja, es ist einfach krass.
2: Aber da halt waren wir
1: halt ziemlich klein. Ne? Ich kann mich aber noch <lacht> tatsächlich, ähm, ich habe ja in der, in der Oberstufe dann auch fürs Abitur Politik gewählt. Und da hatten wir dann irgendwann so internationale Politik und auch das Thema Atomwaffen. Und da hat unsere äh, Lehrerin damals, die Politiklehrerin gefragt, wie viel Angst wir vor einem Atomkrieg haben. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch nie, mich noch nie damit beschäftigt gehabt, dass ich Angst haben sollte vor hm. einem Atomkrieg. Und fand irgendwie diese Frage, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen damals. Und ich glaube, das war so in der ganzen Klasse so irgendwie komisch. Und alle waren so, hä? hä? Nein? Ja. Und wieso? Und dann haben wir natürlich uns damit beschäftigt. Aber es war nie eine akute Bedrohung, die wir in unserem Leben irgendwie gespürt haben.
0: Ja. Ja, und sie besteht weiterhin. Also äh, ist ja auf Platz zwei der Global Challenges Foundation als immer noch größte Gefahr. Ein äh, dritter Punkt ist Kollaps des Ökosystems. Äh, es ist so, es gibt so wohl neun Säulen des globalen Ökosystems und vier davon befinden sich schon in der Gefahrenzone. Unter anderem die Integrität unserer Biosphäre und es ist halt so, unser ganzer Planet ist im Grunde ein System, ne? Und wenn da zu viele Stellschrauben nicht mehr funktionieren, dann könnte eben alles kollabieren. Und ja, wer arbeitet daran, dieses Ökosystem zu zerstören? Das sind mal wieder wir Menschen, also. <lacht> Äh, ja, es stimmt schon, dass das Fridays for Future und so da mal verbaut, ähm, mm. rab, äh, ja, ja. ja, was
1: ist denn eigentlich mit der Gefahr der künstlichen Intelligenz? Wie, wie wird die da eingeschätzt?
0: Ja, ähm, tatsächlich, die ist auch unter den weiteren Gefahren, die dieser Think Tank erarbeitet hat. Ähm, also sie sagen, äh, künstliche Intelligenz gehört dazu. Genauso dazu gehört Asteroideneinschlag, Geoengineering, Ausbruch eines Supervulkans, Ja, weil dann würde alles verdunkelt werden, es gibt keine Sonne mehr, die ganzen Pflanzen sterben und auch Pandemien, ne? Stichwort Corona. Ja. Und da wollte ich dich mal fragen, Tanja, vielleicht hast du es auch schon gelesen, aber was war denn die tödlichste Pandemie in der Geschichte der Menschheit, zumindest von denen, wo wir es wissen.
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie man es berechnet, ob man die absoluten Zahlen nimmt oder die Verhältniszahlen, weil natürlich früher so eine, die, die schwarze Pest war schon sehr tödlich, ja. aber es haben damals halt sehr viel weniger Menschen auf der Welt gelebt, aber anteilsmäßig sind sehr viele gestorben.
0: Ja, das ist auch schon die Antwort, die, die richtige Antwort. Also man weiß natürlich nicht ganz genau, aber ich habe jetzt Zahlen gefunden, ca. 30 Prozent der Weltbevölkerung, Wurden im 14. Jahrhundert äh, sind gestorben wegen der Pest. Also, das kann man sich ja nicht vorstellen, denn jetzt fast ein Drittel ja, äh, von unseren 7,5 Milliarden Menschen sterben würden, wie es dann hier aussähe. Ne? Naja, das waren jetzt erstmal die ähm, Gefahren. Du wolltest noch was dazu sagen?
1: Ja, ich, ich wollte nur sagen, dass ich dass ich ähm merke und vielleicht geht es anderen auch so, es ist gerade nicht sehr er erbaulich. Keiner Down eigentlich. Vor allem hier, ne? in so zu Zeiten, wo man, ja, wo man, wo man, wo man vielleicht gerade eh zu Hause sitzt und nicht so gut drauf ist, weil man sich nicht mit Leuten treffen kann ja. und so. Äh, mal eine richtig fröhliche Folge. Ähm, <lacht> und das sind jetzt natürlich aber auch sehr, sehr große und ab. Abstrakte Gefahren, was ja auch immer wieder dann damit zu tun hat, gerade auch beim Klimawandel, dadurch, dass das so weit weg erscheint und irgendwie man das Gefühl hat, man kann da jetzt nicht direkt drauf Einfl Einfluss drauf nehmen, dass hm. man, dass man dann aber auch nicht anfängt, was zu ändern. Dabei kann man ganz viel machen. Also man kann, ähm, man ist jetzt vielleicht nicht die Bundeskanzlerin oder Chefin der, der, ähm, der, der Vereinten Nationen, aber wenn alle ein kleines bisschen umdenken und wir bei uns anfangen und versuchen, ja, was Gutes zu machen, dann glaube ich schon, dass wir da noch eine Chance haben. Und ja. falls nicht, kommen wir jetzt zu den Lösungen, äh, wie wir zumindest unser Wissen oder... Genau. Dass Menschenleben an sich irgendwie das, das rüber gut. retten können nach so einer Krise.
0: Ja, das Gute ist ja, dass es schon erstaunlich viele Menschen tatsächlich daran arbeiten, dass die Menschheit äh, nicht ausgelöscht wird. Ähm, darunter sind, muss man sagen, auch einige Spinner. Ich bin ja auf den kuriosen Fall gestoßen. 2012 gab es einen ähm, Chinesen der die Arche Noah in Kugelform nachgebaut hat, weil er dachte, 2012, die Menschheit, die Welt würde untergehen. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht dieser Maya-Kalender, mhm. der sich natürlich als nicht äh, zutreffend herausgestellt hat. Äh, solche Leute gibt es auf jeden Fall auch. Aber äh, es gibt auch die ernstzunehmenden. Und äh, deswegen, Tanja, glaube ich, mit deiner Lösung sollten wir mal ähm, loslegen, mit deiner Recherche. Da geht es ja um das Wissen der Menschheit. Ne? Danach mhm. stelle ich dann drei Möglichkeiten vor, wie wir die lebenden Menschen äh, bewahren und dann in der Zugabe stellen wir euch vor, wie ihr selbst eure Existenz sichern könnt. Und ähm, darunter sind auf jeden Fall einige Hammerideen. Das kann ich schon mal versprechen.
1: Ein Backup für die Menschheit. Und ich habe mich dann erstmal gefragt, und das wird sich jetzt auch ein bisschen durchziehen. Erstens, warum braucht man das überhaupt? Äh, warum ist es irgendwie, haben wir so tolle Erkenntnisse, die wir irgendwie bewahren sollten? Dann zweite Frage, wie bewahrt man das? Und dritte Frage, was wollen wir denn eigentlich für Wissen bewahren? Es gibt ja unendlich viel und was davon versuchen wir irgendwie rüber zu retten?
0: Candy Crush.
1: Auf jeden Fall. <lacht> also bei dem Warum, Vincent, vielleicht kannst du mir ja auch da ein bisschen helfen, weil ich, ich fühle es nicht so ganz. Wirklich? Ähm, ich ich kann es abstrakt, nee, abstrakt verstehen, dass es irgendwie gibt dieses Urbedürfnis, so dieses ja. Urbedürfnis, das, was ja auch beim, beim Erben, wenn man was an seine Kinder weitergeben möchte oder an die Enkel oder auch das, was man aufgebaut hat, weitergeben möchte und ja, aber, aber rational finde ich das irgendwie nicht.
0: Wirklich, ich weiß nicht, ich finde es äh, Wissen der Menschheit, da gibt es doch wirklich die Hochkultur mit irgendwie krassen Kompositionen, äh, ergreifende Bücher und so, aber es gibt auch ganz viele auch ganz Memes, die einfach lustig sind und die irgendwie unser. Und du
1: glaubst, die, die Leute in der Zukunft wären ärmer dran, wenn sie das nicht alles von uns wissen würden. Ja, ich meine, das ist ja für also die, ich schreibe, ich sag
0: dir was, ich schreibe persönlich auch Tagebuch und klar, <lacht> eines Tages werde ich die dann an meine Kinder weitergeben, wenn ich dann im wirklich? Sterbebett bin und sie sagen, hier, das gesammelte Wissen eures Vaters. Nee, ich, ja, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, weil da stehen ja. <lacht> nicht die krassen Erkenntnisse drin, aber so genau vom das, Grund, und, aber ich schreibe da auch nicht die Weltformel rein, ne? Also, ähm, und wenn es jetzt so wäre, ich meine, ein paar politische Bewertungen machen mache ich schon und ich stelle mir schon vor, dass ich dann irgendwie in 20, 30 Jahren auch mal hier reingucke und überlege, mit der Corona-Krise, wie habe ich mich denn damals gefühlt? Wie, ja, wie war das aber da so? geht
1: es ja um dich persönlich und dass du persönlich nochmal auf dich guckst und was du gedacht hast. Aber du hast ja selber jetzt so ein bisschen auch gesagt, so ein Mehrwert für zukünftige Generationen kann man in Frage stellen. Okay,
0: also du... Nee, 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 ich stelle es nicht in Frage. Aber du hast offensichtlich in Frage gestellt, aber jetzt trotzdem diese Lösung erarbeitet. Jetzt bin ich natürlich immer gespannt, was dabei rauskommt, wenn du
2: gar nicht so überzeugt bist. Ja, ja, es
1: gibt, nee, es gibt, es gibt sehr, 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 sehr viel. Also wenn man einmal anfängt zu googeln, man endet <lacht> irgendwo im Internet. Es gibt unfassbar viele Leute, die sich darüber Gedanken machen. Und man kann, ich finde, manche äh, sagen mir mehr zu als andere. Sagen wir es mal so. Okay. Und, ähm, wichtiger Punkt noch zu dem Warum. Es gibt viele Leute, die sagen und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass gerade unser Zeitalter und die Zeit, in der wir aktuell leben, eine sein wird, die die größte Gefahr hat, überhaupt vergessen zu werden oder von der am Ende nichts mehr übrig bleibt. Warum? Weil wir die erste Generation. ja, weil wir die erste mehrere Generationen jetzt sind, die in einem digitalen Zeitalter leben. Wir unsere Fotos nicht mehr ausdrucken, ganz banal. Wir ganz viele Daten einfach online, digital, auf ähm, Speichermedien wie CDs und Festplatten, die halt nicht länger als ein paar Jahre haltbar sind, speichern. Mhm. Und weniger produzieren, was Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende und Jahrzehnte irgendwie überleben könnte und dann noch sichtbar wäre. Du hast ja selber...
0: Du meinst, statt halt USB-Stick bräuchten wir mal wieder eine Steintafel.
1: Ja, yeah, jetzt warte mal, vielleicht geht's ja <lacht> sogar in die Richtung. Okay. <lacht> ähm ja, ich habe mir nämlich noch mal angeguckt genau dafür, wie lange sind denn so unsere Speichermedien aktuell haltbar? Äh, man hört das immer, aber so richtig <lacht> habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Aber so eine so eine gebrannte CD ist halt nach fünf bis zehn Jahren Futsch. Oh. Eine DVD maximal 30 Jahre lang Lebensdauer. Kommt dafür immer drauf an, wie man die behandelt und so. Aber hm. so nicht länger als 30, nicht viel länger als 30 Jahre. Eine Festplatte, wo du vielleicht auch deine Bilder speicherst. Ja. Lebensdauer 10 bis 30 Jahre.
0: Oh, das ist nicht viel.
1: Für eine Festplatte, die du als Archiv benutzt, für eine Festplatte, die du im Dauerbetrieb hast, sind sogar im Durchschnitt nur fünf Jahre. Okay. Und einen USB-Stick kannst du 30 Jahre archivieren. So, und jetzt, das ist so das eine. Das, das heißt, alle Leute, die jetzt, wenn, äh,
0: die jetzt ihre Fotos äh, noch nie ausgedruckt haben, jetzt ist vielleicht der Moment, auch wo wir Corona ein bisschen Auf
1: jeden Fall. Ja, ich, ich mache
0: ja. das wirklich, ich mache alle so vier Jahre, alle drei, vier Jahre mache ich eine Selektion und äh, schicke die dann einfach an so eine Online-Druckerei äh, und dann kommt da so ein Batzen zurück und dann packe ich die halt in den Karton, damit ich noch mal irgendwann was hab, ne?
1: Und ein zusätzlicher Vorteil davon ist, Bilder wirst du auch in 50 oder 100 Jahren mit deinen Augen sehen können, so bei digitalen Medien verändern sich ja auch die Lesegeräte <lacht> und die Software und die Dateiformate und wer kann heute noch ohne Spezialgeräten eine, eine, eine Dia kann man gerade so noch angucken mit dem Diapro, also auch per, mit dem Auge, aber mit einer Diskette, wer kann denn heute noch eine Diskette auslesen? Ja, oder
0: eine CD, also mein Laptop hat CD jedenfalls schon, ja. CD-Laufwerk, ne? Ja.
1: So und im, jetzt im Gegensatz dazu, wir sind also mitten bei der Frage, wie speichert man sowas schon, ähm, äh, im Gegensatz dazu, du hast schon angesprochen, Papier und Pergament, kommt drauf an, wie säurehaltig es ist, aber mehrere hundert Jahre auf jeden Fall haltbar.
0: Hm. Papier.
1: Teilweise auch bis zu Jahrtausenden, je nachdem, wie es halt, wo gelagert worden ist, aber kann man sich... Papier noch angucken und was darauf erkennen. Und das, was wir aber auch gefunden haben, was man heute noch lesen kann, ähm, eins so der längsten Speichermedien, wenn man so möchte, Keramik sind Keramiktafeln. Hm.
0: Die sind meistens und so meinst du so gemalt, bemalte so von so Pötten oder?
1: Ja, also oder oder reingeritzt. Mhm. Okay. Ähm, oder mit Farbe was aufgetragen. Ähm, ich möchte noch nicht zu viel okay, verraten, okay, okay. aber Keramiktafeln <lacht> sind 5000 Jahre lang haltbar, Minimum. Man kann sogar manchmal davon ausgehen, unter bestimmten Lagerungen sind sie mehrere zehntausend Jahre lang okay. lesbar. Also
0: ab jetzt mein Tagebuch schreibe ich mir noch auf Keramiktafeln.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ich kann dir auch nachher noch einen Tipp geben, wo du die dann ähm, so bunkern kannst, <lacht> dass die auch vielleicht Jahrtausende überleben. Alles klar. Alle, die ich gefunden habe, solche Archive oder Menschen, die sich darüber Gedanken machen, sind so in den 2000er, jetzt Anfang der 2000er oder auch Ende der 90er entstanden. Ich habe das, also sehr viele Menschen machen sich jetzt aktuell darüber Gedanken, weil eben dieses digitale Vergessen auch so eine große Bedrohung ähm, darstellt und man sagen kann, aus dem, aus dem Mittelalter oder auch aus der Steinzeit oder aus den, aus den, von den, aus den Ägypterjahren oder die Römer, da wird man immer noch was finden können, aber vielleicht find, findet man von denen dann wahrscheinlicher was als von uns in ein paar hundert Jahren noch.
2: Mhm.
1: Und beim Was, der Frage nach dem Was, gucken wir einfach gleich in die verschiedenen Szenarien, ähm, was es da für interessante Ideen gibt. Aber allein wenn man selber jetzt schon drüber nachdenkt, ähm, wie würde man selber eigentlich entscheiden, wenn man jetzt... das. Weiß nicht. Man hat eine Box und darf da reinmachen, was dann irgendwie 300 Jahre lang irgendwo gelagert wird und später nochmal rausgeholt wird. Was würde man da reinmachen? Was beschreibt das Leben von einem selbst? Und dann die Frage, was beschreibt das Leben der Menschheit? Oder was sind wichtige Informationen? Sind es eben? Ist es die Weltformel, die wir da reinpacken sollten? Oder sollten wir Informationen darüber, wie wir leben, auch reinpacken? Sollten wir zum Beispiel über die Corona-Pandemie nur wissenschaftliche Erkenntnisse aufschreiben und ähm, archivieren oder vielleicht auch, ähm, wie die Leute gelebt haben in dieser Zeit. Mhm. Das sind alles genau, Fragen, die man beantworten muss, wenn man eine Lösung dafür finden möchte. Und jetzt habe ich mir vier beispielhaft rausgesucht.
0: Alles klar, ich bin sehr gespannt jetzt.
1: Ja, die erste kennst du vielleicht auch, die ist somit die bekannteste und zwar ist das ein Gedächtnis im Weltall und ein absoluter Klassiker, nämlich die ähm, Voyager Golden Record, diese Schallplattenähnliche ähnliche Disc, auf der ähm, verschiedene Daten reingeritzt wurden und die vergoldet ist, hast du von der schon mal gehört? Nee. Die ist aus den 70er Jahren. Ah, die haben die einfach die ins All Ei
0: geschossen oder was? <lacht>
1: Genau, die haben die mit zwei Raumsonden, Voyager 1 und 2, ins Weltall geschossen in den 70er Jahren, genau 1977. Und die soll sich 500 Millionen Jahre halten. Wow. Ja, richtig krass. Ich meine, gut, sie ist halt auch ne, im luftleeren Raum un unterwegs, da gibt es weniger Umwelteinflüsse. 500 Millionen Jahre. Und warum sie das gemacht haben, ist... Tatsächlich gar nicht, damit äh, hier Menschen in der fernen Zukunft mal über uns irgendwie was herausfinden können, sondern das anderes Leben, anderes intelligentes Leben im, im Weltraum, das vielleicht findet und die Botschaft lesen kann und so entweder uns kontaktieren kann, was man für sehr also noch unwahrscheinlicher hält als die andere Variante, dass es vielleicht die Menschheit in dem Zeitpunkt gar nicht mehr gibt, aber dann anderes intelligentes Leben in Zukunft, was über die Menschheit und wie sie damals gelebt haben, herausfinden können. Ja. Und du, du musst dir das echt mal im Nachhinein angucken, wenn du das nicht kennst, dass es Verrückt, die haben das mit Bild- und ähm, Audiodateien ähm, bespielt und dann auch noch natürlich eine Anleitung in den programmen <lacht> dazu gelegt, wie man äh, das jetzt äh, dann abspielen kann und ich glaube, eine Nadel ist auch noch dabei, aber es ist natürlich nicht so einfach, dass man dann einen <lacht> hat, gerade bei Bilddateien. Ja. <lacht> Und da sind zum Beispiel Grußbotschaften drin in ganz vielen verschiedenen Sprachen, Tiergeräusche, Musik, aber auch ähm, ganz viele Bilder von, von so banalen Sachen wie einen Esstisch oder eine Hochzeit ähm, und Menschen, aber auch ähm, Gegenständen, Häusern. Also auf Wikipedia gibt es so eine ganz lange Liste mit den 116 Bildern und den ähm, Tondateien. Die musst du mal durchscrollen im Nachhinein, das ist total verrückt. Okay, wie, wie heißt das nochmal? Die Voyager Golden Records.
0: Okay. Aber da ist es nicht so, dass die goldenen Schallplatten daherkommen, ne? Was klingt jetzt natürlich? Das klingt so ein bisschen. Wahrscheinlich gab es die schon vorher. Naja.
1: Das weiß ich nicht. Ja. Aber es gab natürlich auch ähm, Kritik daran. Äh, das möchte ich hier nicht äh, unter, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, und zwar war die Kritik vor allem an der Auswahl, was man da gepackt hat. Man war natürlich limitiert. Und genau diese letzte Frage, das was will man archivieren? Mhm. Und ein Team hat dann, also auch ein größeres Team, waren auch verschiedene Nationen dabei, hat eben da herausgesucht, was irgendwie wichtig ist. Aber gerade so, also es sind auch physisch, physikalische Formeln und so dabei, ähm, aber ganz viel, was weggelassen wurde, sind äh, Dinge, die nicht so schön sind. Also Hunger, Krieg, Tod, das sind alles Themen, die dort nicht abgebildet sind, sondern eher so die schönen künstlerischen ähm, oder auch naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Und wenn es darum geht, dass eine andere Spezies vielleicht irgendwann mal was über die Menschheit erfahren möchte, ist das natürlich ein wesentlicher Bestandteil, der da, der da fehlt. Das weggelassen ist so die Hauptkritik wäre. daran gewesen. Hm. Und es gibt auch, deswegen wollte ich das mit reinnehmen, obwohl ich glaube, dass das die meisten ähm, vielleicht schon mal gehört haben. Aber aktuell, in 2018, vor gut zwei Jahren, gab es eine ähnliche Mission. Und zwar die Solar Library ähm, von so einer Foundation. Die hat eine, eine, eine Bücherei, eine erste Bücherei im Weltall zusammengestellt. Und natürlich, wie sollte es anders sein, war Elon Musk daran beteiligt. Der nämlich mit seinem... Äh, Falken-Testflug diese Bücherei ins Weltall geschossen hat. Da kommt nachher auch nochmal also, vor. <lacht> genau, dieses, dieses Wissen im All, ins All schießen und dort irgendwie drauf hoffen, dass anderes intelligentes Leben das findet, scheint ein Ding zu sein.
0: <lacht> ja. Ja, da gibt es ja auch äh, generell Kritik dran, ob das so eine gute Idee ist, überhaupt äh, ins Welt das Weltall auf uns aufmerksam zu machen. Weil die ja. Überlegung ist ja, okay wenn die jetzt in der Lage sind, halt große Distanzen schon ähm, also zu absolvieren, in, in viel schneller als wir das können, größere als wir, genau, ja, dann der sind der die der ja wahrscheinlich wei viel weiterentwickelt als wir. Und wenn die dann an ankommen und dann äh, nicht so friedfertig sind, dann hätten wir mal ein großes Problem, ne? Independence Day, das Grüßen. <lacht>
1: Ja, und die These ist ja, überall, wo die Menschheit hingekommen ist und weiterentwickelt war oder eine, eine ja. höhere Technologie schon besessen hat, ist das immer schlecht ausgegangen. Für die, die das da vorher waren. So ja. ja, so als M M Empirie für, äh, wie das dann auch mit uns sein könnte. Ja, ich, ich finde das sehr glaubhaft, dass, wenn uns jemand kontaktiert, das eher Schlechtes heißt.
0: Ja, na gut, okay, was sind deine weiteren äh, Funde, wie wir wissen, speichern?
1: Ja, Option zwei ähm, ist das, ja man könnte sagen, das, das größte Menschheitsarchiv ähm, in einem Berg drin für die nächsten Hunderttausenden von Jahren und ich habe das mit reingenommen, weil es das eins der Archive ist, die unfassbar durchdacht sind und mega groß und umfassend und zwar ist das das Memory of Mankind, also kurz M -O -M, mhm. MOM, o Und das wurde erst 2012 initiiert und ist hier auch gar nicht so weit weg von uns Ach, ähm, was? im Vergleich zu anderen. Es liegt nämlich in Österreich.
0: Aha. Okay, es okay, überrascht mich jetzt. Aber es ist jetzt nicht nur von Österreichern initiiert wahrscheinlich, ne, sondern irgendwie eine internationale Initiative.
1: Die Initiative ist tatsächlich keine staatliche, sondern kommt von einer Privatperson, einem österreichischen Keramikmacher, oh. Martin Kunze. Der, das, der hat das ins Leben gerufen. Da sind mittlerweile aber ganz viele ähm, Leute und Institute schon dabei. Ähm, auch ganz viele wichtige Personen aus Institu politischen Institutionen wie den Vereinten Nationen oder der OECD. Also ähm, das habe ich mir auch extra angeguckt, dass es kein einzelner crazy man, der da eine verrückte Idee hat, das ist zwar eine verrückte Idee, aber der hat ganz viele, ähm, ganz viele Leute und Institutionen um sich rum, ähm, hat das aber initiiert, deswegen liegt das, liegt auch in Österreich, warum das, was er sagt, ist, es soll ein Geschenk an unsere Enkel in der fernen Zukunft sein, damit man uns nicht vergisst, sondern sich an uns erinnert. Mhm. Also das ist tatsächlich die, das, das, was ich am Anfang beschrieben habe, was ich schwer finde nachzuvollziehen aus so einer Emotionalität heraus, das zu bewahren zu wollen, das die Warum-Frage, dann vielleicht das Wie, Keramiktafeln, hatten wir vorher noch <lacht> Ach, drüber ja, gescherzt. genau. genau. Ähm, und äh, hat ja auch schon angedeutet, dadurch, dass er selber Keramikmacher ist, ähm, das wird, ist sind das tatsächlich Keramiktafeln, die dort aufbewahrt werden, eben weil sie sogar Jahrhunderte überdauern können. Und das sind so kleine, musst du dir auch echt angucken, es ist total crazy. Ich habe da so kleine Dokumentationfilme drüber gesehen, weil ich mir das gar nicht, ich konnte es einfach nicht glauben, wenn ich ja. das nur gelesen habe. Wir, wir verlinken so das auch ne, unter
0: ypolitik.de ja, slash backup. <lacht>
1: Alles verlinkt. So kleine Tafeln, 20 mal 20 Zentimeter. Ähm, es gibt zwei verschiedene Varianten. Das eine ist noch mit bloßem Auge lesbar, aber am besten mit einer Lupe, weil dann da auch so so Bilder drauf gedruckt werden oder Texte. Es gibt aber auch äh, Tafeln, die die muss man wirklich schon sehr, sehr, also die kann man mit bloßem Auge, kann man das nicht mehr lesen, die muss man schon sehr, sehr stark vergrößern. Und zum Beispiel haben die nur auf zwei Tafeln, ne? zweimal Zwei Tafeln, die 20 mal 20 cm groß sind, alle Harry Potter-Bücher drauf gedruckt. What? Ja, also guckst dir an. Ich, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, aber wirklich, es ist crazy. Die, die drucken auch ganze Diplomarbeiten und Doktorarbeiten und wissenschaftliche Aufsätze da rein. Krass. <lacht> Und natürlich brennen die dann und dann kommen die noch in Keramikboxen, werden nummeri nummeriert, äh, kategorisiert und dann in so ein, in einen Berg, ähm, der aber auch eine besondere, ähm, ähm, ja, besonderes äh, Gestein hat. Das ist so, so Salzgestein, genau die Salzmine in Hallstatt und die versiegelt sich in, ähm, mit der Zeit von selber irgendwann. Also da gibt es jetzt noch einen Eingang, ähm, aber diese, diese Salzmine ist in Bewegung oder ich bin keine Geologin, aber auf jeden Fall versiegelt die sich, mhm. ähm, das heißt, dass sie auch irgendwann abgeschlossen ist von, von, von Luft oder Korrosion oder auch weitestgehend von ähm, tektonischen Bewegungen und man deswegen davon ausgehen kann, dass sie über eine Million Jahre intakt bleibt und man diese Keramiktafeln finden und lesen kann. Wow. Ja, das ist mal eine Langzeitwahrnehmung.
0: <lacht> ja. Faszinierend.
1: So, jetzt ist natürlich die Frage, was lagern die da? Und anders als in, in Museen oder eben auch in der Bibliothek, wo man das halt sehr stark kuratiert, ähm, möchte er das nicht kuratieren, sondern es ist wirklich mehr so ein Schnappschuss, der Gegenwart, dass alles, was Leute irgendwie für wichtig halten, da reinkommt. Und das sind dann zum einen Geschichten und Bücher. Also sie sagen, sie wollen die tausend wichtigsten Bücher unserer Zeit dort drin haben, aber auch äh, private Fotos äh, von Festen, von Menschen, wie wir leben, äh, Kochrezepte, Gedichte Protokolle von Events, Konferenzen, Facebook-Einträge, Blog-Einträge, also wirklich alles. Mhm. Und auch alles, was irgendwann mal vielleicht im Internet ähm, verpufft, wird dort eben nochmal ausgedruckt auf Keramik.
0: Weißt du, wer kann ich da als Einzelperson was reinreichen oder muss ich mich da irgendwie bewerben? Oder? Psst, das kommt nicht okay, achso, okay. ja. Okay, okay. <lacht>
1: Ja, wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr leider dranbleiben.
0: <lacht> Teaser.
1: <lacht> das Verrückteste, was ich fand, was da drin ist, also oder das Sinnvollste, wo ich wirklich dachte, das ist echt clever, ähm, haben sie dort relativ prominent auch abgebildet, wo Atommüll-Endlagerstätten sind.
0: Ah, okay, ja, das ist sehr gut. Also
1: dort, wo wir unseren Atommüll verscharren, mit, auch dann natürlich mit dem Hinweis, ähm, dass, dass das strahlt und dass das gefährlich ist, weil so Atommüll ja auch wirklich über ja. Ich weiß es nicht, sind es Jahrhunderte, sind es ja. auf jeden Fall unfassbar lang ähm, ausstrahlt und gefährlich ist. Und das ist dort zum Beispiel auch dann, äh, wird dort auch darauf hingewiesen. Und da arbeiten sie auch mit ähm, der Nuclear Energy Agency von der OECD zusammen.
2: Mhm.
1: So, eigentlich habe ich jetzt warum, was und wie beantwortet, aber noch ein, wo ich dachte echt, Clever, clever, <lacht> weil die große Frage, wenn auch dieses, Sa dieses Salzberg da sich versiegelt und dann auch die Öffnung nicht mehr da ist und es nicht unbedingt noch eine Höhle findet, wie findet man das dann eigentlich wieder? Und das soll nicht einfach nur per Zufall passieren, sondern äh, jede Person, die dort etwas einlagert, also das meiste kommt tatsächlich auch von Privatpersonen oder Institutionen, die sich da beteiligen, bekommt man einen Token, also eine kleine Münze, die auch natürlich aus Keramik ist. Und auf diesem Token, das ist so ein bisschen wie so eine Schatzkarte, ah. sind die Koordinaten aufgemalt und Landmarken. Genau, man sieht so Umrisse von Küsten. Wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass die später noch das Koordinatensystem von uns benutzen. Ja. Aber es ist wie so eine Schatzkarte, sind so Küstenlinien, Gebirgsumrisse und dann so eine Landmarke. Und wie man eben, wo auch der Eingang, dieses, dieser, dieser Höhle dann ist, um das wiederzufinden. Man kann das aber natürlich, je nachdem, wie lange Zeit vergeht, das nur entschlüsseln, wenn die Menschen oder die Spezies zu diesem Zeitpunkt das ähnliche Wissen haben wie wir. Also die müssen natürlich dann, also ne, tektonische Verschiebungen, äh, die, 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 die Gebirge und Landschaften können dann ganz anders aussehen, ja. Jahrhunderte später, als sie es heute tun. Und dann muss man das wirklich vermessen können und ähm, das Alter bestimmen können, auch dieser, dieser Tokens, um dann wirklich diesen, diese Stelle zu finden. Also eine Spezies, die nicht auf dem Stand ist, wie wir heute, wird schwierig für die, ja. diese Schatzkarte zu entziffern. Ja, okay. und die werden jetzt überall auf der ganzen Welt verteilt und dann vielleicht irgendwann wieder gefunden. Also das ist, die Idee ist eigentlich, das wird immer weiter vererbt, aber mal, mal schauen. Also das würde ich gerne miterleben in der Zukunft. Ich finde, das ist, das ist echt spannend.
0: Ja, richtig coole Geschichte.
1: Jetzt kommen noch zwei ganz kurze, okay? Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es noch besser <lacht> werden kann eigentlich gegenüber so einer Tonscherbe, die irgendwo verbuddelt wird in Österreich.
1: <lacht> ja, nee, das ist schon echt eins der... Auch ich, also wirklich durchdachtesten, fand ich. Die anderen zwei, die jetzt noch kommen, da ist vor allem das Was spannend. Also die Frage nach dem Was archivieren mhm. wir. Und zwar gibt es noch so ein großes, das heißt Arctic World Archive. Oben in Skandinavien im Eis ein Archiv, ähm, auch tatsächlich, das kommt immer wieder, das ist ja auch spannend. So Bücher, so eine, so, eine, so eine Bibliothek im Eis, die dort aufgebaut wird, und auch Filmrollen und sowas. Das ist jetzt noch nicht so spannend. Aber was spannend ist, was dort auch mit integriert ist in diesem Archiv, ist das Global Seed Vault.
0: Ah, okay. Hast du schon mal gehört? Ja, nee, aber ich kann mir vorstellen, Oder dass die da die
1: sahen irgendwie. Ja, Saatgut. Die archivieren dort das Saatgut aus der gesamten Welt, sieht auch verrückt aus, wie das da aufgebaut ist, alle Samen, alles Saatgut, um die Kultur- und Pflanzenvielfalt, die wir haben, zu, zu retten, also auch wenn gerade dieses Szenario, was du beschrieben hast, mit einer mit einer ökologischen Krise oder dass wir wirklich massenweise Artensterben haben, das kann man dadurch jetzt nicht aufhalten, aber man kann vielleicht irgendwann wieder Pflanzen auf die Erde holen, die uns irgendwann äh, die, die, die irgendwann verschwinden, weil wir nicht gut genug aufgepasst haben. Und die ja. wollen dort mehr als eine Million Samen eben ähm, über mehrere Jahrhunderte und auch Kriege und Naturkatastrophen retten, ähm, damit das erhalten bleibt. Cool. Krass, oder? Mhm. Sinnvoll. Okay, gefällt dir aber nicht so gut wie das nee. die, die Keramiktafel. Ja, nee, aber sind. es ist eigentlich, ist eigentlich aber
0: trotzdem ganz gut, weil ich habe gelesen, dass 99,9 Prozent aller Spezies die es mal gab, auf unserer Erde tatsächlich ausgestorben sind. Und äh, wir arbeiten aktuell ja gerade sehr daran, dass es noch mehr werden von den Arten, die mhm. gerade aussterben. Deswegen wenn wir so einen Tresor haben, wo diese Samen bewahrt werden, damit man sie vielleicht nachher noch mal äh, wiederbeleben kann, in Anführungszeichen. Gute Idee.
1: Man darf sich halt nur nie zu sicher sein. Ja, ne? das stimmt. Dass das ausreicht. So, und jetzt noch so ein bisschen Special Interest. <lacht> <lacht> Zur äh, vierten ähm, Option. Des, des Backups. Mhm. Ähm, aber auch ziemlich bekannt, deswegen wollte ich es mit reinnehmen. Und zwar ist das auch wieder eine, eine Disk, und zwar die Rosetta. Das ist eine, ähm, eine, eine Disk, ja, so eine Scheibe, auf der werden menschliche Sprachen dokumentiert, und zwar alle menschlichen Sprachen, die auf der Welt gesprochen werden oder auch wurden.
2: Mhm.
1: Auch wenn man sich fragt, warum, weil Sprachen besonders vom Aussterben bedroht sind. Ja. Ähm, man geht davon aus, dass 50, nach Schätzungen, dass 50 bis 90 Prozent aller Sprachen im, im Laufe des nächsten Jahrhunderts aussterben werden. Und die haben dort auch Sprachen aufgenommen, die teilweise nur noch ganz wenige Leute auf der Welt sprechen. Ähm, waren natürlich Linguistinnen und Linguisten hauptsächlich, die sich darum gekümmert haben. Ähm, dass Sprachen dort auf diese, diese Scheibe, die werden dort drauf ähm, geätzt, damit man die lesen kann. Ähm, also es ist, man muss auch wieder wissen, wie. Aber das ein Nachschlagewerk hat mit optischen Hilfsmitteln, um die auch in 10.000 Jahren noch diese Sprachen lesen zu können. Hm. Genau und da auf der da steht auch drauf hier wann haben die das 2002 haben sie das ähm, haben sie das Archiv angelegt und äh, gibt auch dann immer eine kleine wie wie bei allen am Anfang immer so eine kleine Anleitung äh, wie man das lesen muss und dieses ähm, Rosetta heißt das Rosetta Project ist auch ähm, ziemlich groß und ähm, ja auch bekannt aber so ein bisschen Special Interest ja aber natürlich auch immer da die Frage ich meine Sprache ist Kultur und wir sind schnell dabei, sowas wie Atommüllendlager und Samen, ja, total sinnvoll. Aber inwieweit wollen wir eigentlich unsere Kultur ähm, bewahren? Wie wichtig ist uns das? Ist das genauso wichtig oder weniger wichtig? Äh, ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Ja, Na, ich, also ich glaube, es kann nicht schaden, das äh, quasi zu speichern irgendwie. Aber als jemand, der in der Schule Latein gelernt hat und das wirklich seitdem nie wieder gebraucht hat, das ist natürlich schon die Frage, was da mit irgendwelchen <lacht> alten Sprachen mal irgendwie anfangen soll. Ähm, ja, ich denke, es wird, das Sprachenstern wird weitergehen und äh, Verbreitung von Englisch wird sich fortsetzen. Und äh, hat ja auch Vorteile, ne? wenn wir nicht alle in einer Sprache sprechen, die der andere nicht versteht, sondern wir irgendwie gemeinsam uns ausdrücken können. Finde ich eigentlich ganz schön, weil ich äh, immer das Gefühl habe, dass Sprache tatsächlich auch trennt. Ne? Also uns mhm. als Menschheit. Naja, cool. Also vier, kannst du die vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? Das waren jetzt ja schon äh, vier sehr verschiedene Ansätze, die du, du gefunden hattest.
1: Kann ich machen. Und zwar war das erstens, an die können wir vielleicht jetzt am schwersten noch erinnern, das Gedächtnis im All. Mhm. Wir schießen irgendwas ins <lacht> All. <lacht> eine Disk oder eine, eine Bücherei. Ähm, 1977. Aber ja, nicht für uns, sondern für andere. Ja. Genau, 1977. Äh, zweitens, das war... Die, das große Menschheitsarchiv in der Salzmine in Österreich auf Keramiktafeln und mit Tokens als Schatzkarte wieder auffindbar. Das dritte war das Samenarchiv im Eis. Mhm. Und das vierte, das Sprachenarchiv auf einer Disk. Und das ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was es alles Unfassbares gibt, was Leute jetzt schon archivieren. Und deswegen ist auch so ein bisschen mein Fazit, viel hilft viel. Also wahrscheinlich ist die die, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass in Zukunft was über uns gefunden wird, von wem auch immer, wenn möglichst viel an verschiedenen Orten irgendwo gelagert wird. Also vielleicht ist es gar nicht so clever, das an einem Ort alles zu haben, sondern bei uns ist es ja heutzutage genauso. In der Archäologie wir finden an sehr vielen Orten viele kleine Puzzleteile und versuchen die uns zusammenzusetzen. Und das finde ich am realistischsten. Ja,
0: gut, damit wissen wir jetzt, wie wir das Wissen der Menschheit retten. Aber jetzt müssen wir natürlich noch dazu kommen, wie wir uns als lebende Spezies bewahren. Und das machen wir jetzt in meinem Lösungsteil. Je nach Art der Gefahr helfen uns drei Ansätze, die ich mal rausgesucht habe. Erstens Isolation, zweitens Einbunkern, drittens Planeten verlassen. Kommen wir zur, zur Isolation und das passt eigentlich auch am besten gerade zur Situation mit Corona. Ähm, der Coronavirus ist natürlich gefährlich, aber zum Glück bei Weitem nicht so sehr wie die Pest im 14. Jahrhundert, die irgendwie 30 Prozent der Menschheit ausgelöscht hat. Ähm, sollte aber mal eine Pandemie von dieser Stärke ausbrechen, dann hilft eigentlich wirklich nur eins, weit weg von Verkehrsströmen und anderen Menschen zu sein und niemanden in dieser eigene Isolation zu lassen. Die Ursache dafür könnte ein mutiertes Bakterium oder ein Virus sein oder ähm, auch menschlich erzeugte Superviren, äh, die tatsächlich schon äh, gezüchtet wurden. Und wie wir jetzt sehen bei Corona, breitet sich so eine Pandemie heutzutage eben super schnell aus, weil wir so vernetzt sind. Ne? Globalisierung lässt grüßen. Und äh, auch heute ist es so, dass Orte mit einer geringeren Vernetzung meistens erstmal verschont bleiben, aber irgendwann trifft sie doch. Und da habe ich einen ganz interessanten Fall gefunden und zwar 1918. Da hat die spanische Grippe fast die gesamten äh, Vereinigten Staaten erwischt. Ausnahme war zunächst aber der Landkreis Gunnison in Colorado. Die hatten sich vier Monate lang komplett verbarrikadiert und jeden Neuankömmling in Quarantäne gesteckt und hatten auch damit totalen Erfolg. Also es gab bei denen nur zwei Fälle im ganzen Landkreis und die beiden waren in Quarantäne, das heißt kein Problem. Und dann nach vier Monaten haben sie aber wieder Fremde reingelassen und die Folge war dann, 100 Einwohner wurden krank und mehrere starben. Ja, sprich, wenn man Isolation wählt, da muss man es richtig machen von Anfang an und eigentlich bevor diese Pandemie überhaupt als solche wahrgenommen wird. Und das ist ja das große Problem auch bei Corona. Die Leute infizieren sich, stecken andere Leute an, ohne dass sie es wissen. Und das muss man eigentlich von Anfang an ausschließen. Ist also fast unmöglich, kann man sagen. Es gibt aber so ein paar Ausnahmen auf der Welt, und das sind Ureinwohner, die heute komplett ohne Kontakt zur Außenwelt leben, ähm, und da bin ich auch auf eine Geschichte gestoßen, die ich ganz interessant finde, auf der indischen Insel in Nord Sentinel, dem die Menschen nämlich seit Jahrhunderten wirklich komplett alleine, und ich weiß nicht, Tanja, ob du die Geschichte gehört hattest, 2018, äh, ging auch ziemlich durch die Presse, da wollte nämlich ein christlicher Missionar aus den USA zu diesen Ureinwohnern gehen, der war 27 Jahre alt, also äh, jetzt sogar jünger als wir, damals ziemlich genauso alt wie wir beide. Und äh, der hat es mehr, mehrmals versucht, auf diese Insel zu gehen und wurde jedes Mal vertrieben von den Ureinwohnern. Die haben ihn eben mit, Pfeiler, mit Pfeilen angegriffen. Und irgendwann hat er es dann doch nochmal geschafft auf diese Insel und wurde schließlich umgebracht. Ja? Hm. Und äh, das ist auch laut, also der hat das, Rechts gebrochen, das Recht gebrochen. Es ist nämlich streng verboten, da überhaupt raufzugehen. Fünf Kilometer um die Insel gibt es einen Bandkreis. Und es wäre auch super gef gefährlich gewesen äh, für die Ureinwohner, weil er natürlich... Äh, Viren, Bakterien mitbringt, die diese Ureinwohner gar nicht kennen und deswegen nicht immun sind und deswegen hätte er die total in Gefahr gebracht. Ähm, und ja, umgekehrt wäre es aber so, ne? die Sentinelesen und vergleichbare Völker werden vermutlich unter den wenigen, die eine weltweite äh, Pandemie von tödlichen Erregern überhaupt überleben würden. Und das muss ich sagen, finde ich schon ein bisschen Ironie der Geschichte, wenn also die entwicklungstechnisch in Anführungszeichen zurückgebliebenen am Ende die oh, in großen Anführungszeichen. Ja, ähm, äh, am Ende die überlebenstechnisch übrig gebliebenen wären. Ja, also äh, wenn die dann irgendwann äh, ihre Insel vielleicht verlassen und dann treffen sie auf eine Welt, wo es Gebäude gibt, die aber komplett übermoost sind und so, weil halt die ganze restliche Menschheit äh, ausgestorben ist und die dann eben nochmal von vorne beginnen, die. Zivilisation aufzubauen und dann finden sie ja vielleicht auch äh, die Minen in Österreich und können dann gleich einen richtigen Entwicklungsschub machen, weil sie äh, die, die ganzen Baupläne finden für irgendwie Technologie. Naja, genau. Also Isolation ist ehrlich gesagt nicht wirklich, also nicht wirklich praktikabel einfach. Ja, es, ja klingt
1: jetzt klingt jetzt nicht so äh, was, wo ich sage, cool will ich machen.
0: Ja, vor ich mag Dingen es
1: eigentlich ganz gern so mit, <lacht> mit, mit, mit Menschen und ja, in ja. Gesellschaft und in großen Städten ja. wohnen.
0: Vor allen Dingen, ähm, das Problem ist ja, ich habe ja vorhin die ganzen Gefahren für die Menschheit so aufgezählt und äh, Pandemie ist ja irgendwie eher eines der unwahrscheinlicheren Risiken. Äh, und deine Insel, deine einsame Insel, wo du lebst, ohne andere, ähm, hilft dir natürlich gar nichts, wenn der Meeresspiegel ansteigt und deine Insel überschwemmt wird. <lacht> ne? mhm. ähm, okay, kommen wir aber jetzt zur nächsten Alternative, äh, nämlich Bunker. Also, ähm... Das heißt, große Atombunker mit Luftfilteranlagen, Stromgeneratoren und Lagerplatz für ausreichend Nahrungsmittel, um einen Atomkrieg zum Beispiel zu überleben. Gibt es so ein Problem? Seit 2007 in Deutschland gibt es keine staatlichen Schutzräume mehr. Im Kalten Krieg war das noch anders. Da gab es zum Beispiel in Bonn den Regierungsbunker. Der hätte tatsächlich 1000 Regierungsmitgliedern Schutz geboten. Ähm, Gibt es aber nicht mehr. Anders auch ist es aber in der Schweiz. Dort steht jedem Bürger, jeder Bürgerin zumindest ein kleiner Schutzraum zur Verfügung. Ähm, ja, also wir sind in Deutschland nicht so richtig äh, vorbereitet für den Schutz äh, von so einem Szenario. Aber ich will damit auch nicht sagen, dass die Bundesregierung jetzt gar nichts machen würde. Also die haben rund eine Million Tonnen Nahrungsmitteln für den Notfall gebunkert an 150 geheimen Orten. Und äh, ja, wenn jetzt nicht gerade der Atomkrieg ausbricht, dann gäbe es auf jeden Fall Möglichkeiten, uns äh, als Bevölkerung erstmal am Leben zu halten durch eben Notmaßnahmen. Ne?
1: Das ist doch auch gruselig. Warst du schon mal in so einem Bunker? Man kann hier ja, ja hier in, in Berlin, in Berlin ja, so Führungen machen. Ja,
0: ja. ja. Also kannst du dir vorstellen, da tagelang
1: auszuharren? Das ist furchtbar. Nee.
0: Ja, ja. Also, ähm, ja, ich habe da auch mal dann, wir haben hier in Wedding ja diesen Flakturm, der dann auch als Bunker war. Ich glaube, ausgelegt für wenige Tausend. Dann waren irgendwie, also ich weiß nicht mehr genau, wie viele, aber der war irgendwie zehnfach über, überbucht quasi. Und es ist alles sehr, sehr eng. Die Leute sind krank am Husten und so weiter. Ja, Also ich will, ich will nicht in so einem Bunker sein. Deswegen bin ich auf jeden Fall auch kein Prepper. <lacht> aber der Punkt ist, es gibt also diese Bunker nicht mehr für die Normalos, ja, aber für die Reichen schon. Und zwar in Deutschland gibt es zum Beispiel den Europa One. Das ist ein Luxusbunker, Atomwaffen- und pandemiesicher. Und äh, falls du Bock hast, da äh, dir ein Apartment zu holen, dann äh, musst du mal zwei Millionen auf den Tisch legen. Das ist nämlich das Minimum, was man dafür ausgeben muss. In den USA.
1: Wer betreibt das?
0: Äh, das sind ein Investor. El, ja, ein also Investor. ein
1: Privatma ein Privatmensch.
0: Ja, genau, die haben halt diesen Bunker gekauft. Ich glaube, es war ein ehemaliger DDR-Bunker und sind jetzt dabei, den auszubauen. Und du kannst dir da halt, äh, kannst dir halt was buchen, ja, wenn, mhm. du, wenn du Bock hast. <lacht> und in den USA, ähm, da kaufen sich die Silicon Valley Milliardäre ins Survival-Kondo ein. Und falls irgendwas passieren sollte, dann werden sie von gepanzerten Wagen mit Söldnern abgeholt, das steht auch in dem Vertrag. Und da ist ein richtiger Schnapper, da bist du mit anderthalb Millionen Dollar, bist du da schon mit dabei. Naja, ja, okay. Dann sagst du vielleicht, Atombunker äh, sind nicht so dein Ding, du hast auch äh, keine 1,5... Millionen Dollar an freiem Kapital, im Budgetposten, Armageddon, ne? äh, was kannst du dann tun? Und da sage ich dir, Tanja, bleib mal dran, denn da habe ich auch in der Zugabe, was für dich, äh, was du tun kannst, um den Atomburger zu bauen. Ja,
1: danke. Okay. Gerne. <lacht> ähm,
0: so, zwei Lösungen haben wir jetzt also schon abgehandelt. Kommen wir jetzt äh, zu meiner Lieblingslösung tatsächlich, zum Mars, also die Erde verlassen. Ähm,
1: warum, warum Lieblingslösung?
0: Ja, weil Isolation ne, ist auf einer vergessenen Insel, ist irgendwie gut gegen Pandemien. Ein großer Atomschutzbunker mit dazugehörigem Söldnertrupp ist auf jeden Fall gut gegen Pandemien und Massenvernichtungswaffen. Aber was nützt es eben, wenn wegen des Klimawandels deine Insel und dein Bunker im Meer versinken? Dann hilft halt nur eins, ne? Abbruch, Erde verlassen, nächster Halt, Mars. Das ist eigentlich, finde ich, die ultimative Lösung, um Backup für die Menschheit tatsächlich zu machen. Und das fragst du dich, okay, warum Mars? Wir haben ja schon ein paar andere Planeten hier auch im Sonnensystem und der Mars ist einfach der einzige entfernt erdähnliche Planet, den wir mit unserer gegenwärtigen Technologie erreichen könnten. Und ich finde ehrlich gesagt, dann, so eine Marsbesiedlung verdient eine eigene Folge, weil ich glaube, das ist das Spannendste, was wir in unserem Leben ähm, erleben werden als Menschheit. Denn wenn alles gut läuft ne, nach den Plänen, dann wird 2024 der erste Mensch einen Fuß auf den Mars setzen. Das ist ja echt in, einfach in vier Jahren oder... In anderthalb Fußball-Weltmeisterschaften. Und ähm, hier spielt auch wieder der Elon Musk eine Rolle mit seiner Firma SpaceX. Der hat das Unternehmen, ne, erinnert ihr euch wahrscheinlich 2018, hat er einen Tesla-Wagen ins Ei geschossen. Äh, war ein richtiger geiler Medienstunt, fand ich. Ähm, das Problem ist nur, den Mars zu kolonialisieren, wird extrem schwierig. Und wenn es klappen sollte, dann wird es auch werden es keine Städte sein, die da auf dem Mars sind, sondern äh, kleine Kolonien, eher so wie bei einer Expedition in die Antarktis oder so. Aber hey, ich hätte ja auch gesagt, ne zu Beginn, wir bräuchten eigentlich nur ca. 160 Menschen auf dem Mars, die eben unabhängig überleben müssten. Und dann hätten wir unser Backup für die Menschheit. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, dass die dann wirklich da unabhängig leben können. Aber ähm, es ist vielleicht was, was wir noch erleben könnten, wenn wir jetzt noch irgendwie... 60, 50 Jahre leben. Wer weiß. Aber Leider ist
1: auch ewig dahin unterwegs, oder?
0: Ein halbes, ein halbes Jahr, glaube ich. Ein ja. halbes Jahr bis neun Monate ist man unterwegs, ja. Aber die machen die ganze Zeit schon Übungen äh, und trainieren an mehreren Orten der Welt, äh, wie Leute sich eben in so kleinen Isolationen dann an dem Raumschiff... Äh, wie die sich ja. verhalten, was die Probleme sind Aber das sind
1: ist und so. doch dann eine One-Way-Mission, oder? Da ist ja nicht geplant, die Leute zurückzuholen. Die mm. geben, gehen dann ein, dort für immer zu leben, bis sie halt Nee, sterben. ich
0: glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, ähm, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei der Idee von Elon Musk, da sollen die auch zurückkommen. Es gibt aber noch ein anderes Projekt. Äh, und da sagen die, das ist ein One-Way. One-Way-Ticket. Okay. <lacht> also, also ich sag, es
1: gibt verschiedene, die da dran sind.
0: Ja, aber es ist natürlich extrem gefährlich, ne? Also man muss sich klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit äh, relativ hoch ist, dass man stirbt, glaube ich. Äh, bei so einer Sache ist ja auch bei den ersten Leuten, die ins All geflogen sind, war es ja auch einfach extrem gefährlich, klar, ohne Vorerfahrung. Ja, naja, gut. Also äh, leider, Tanja, habe ich jetzt in diesem Fall keine Idee, wie du auf den Mars kommst. Da muss ich dich, muss ich dich enttäuschen. Aber ich finde halt wirklich, das ist die einzige Möglichkeit, um die Menschheit unabhängig vom Schicksal der Erde zu machen. Und wir müssen halt dafür die Erde verlassen und irgendwo eine neue Zivilisation aufbauen, ist einfach so.
1: Also ich finde ja alle drei Varianten echt nicht cool <lacht> und echt <lacht> gruselig. Und dann wäre doch eigentlich Variante 4 also ich weiß ich nicht, das ist so das, was, was ich mhm. am Ende denke, was da immer rauskommt. Das ist alles, das sind alles keine schönen Zukunftsvisionen und das Schönste wäre doch, wenn wir es einfach schaffen, uns alle ein bisschen zu reduzieren. Ähm, weniger Reisen schaffen wir jetzt auch und nicht mehr so viel auszustoßen an CO2 und Abgasen und Müll produzieren und Ressourcen verbrauchen, dass wir einfach auf der Erde weiter schön leben können. Eigentlich ist es doch ganz nett.
0: Ja, ist schon nett, ja. ja. Also
1: vielleicht vielleicht sollte das das Fazit dieser Folge sein. <lacht> das hoffe ich für Leute, die das hören, dass dass man sich eben auf sowas nicht nicht verlassen kann oder sollte, weil selbst wenn das klappt, einfach keine wunderschönen Utopien sind.
0: Nee, Nee, das sind alles Notfallszenarien. Ja. Trotz, trotzdem finde ich aber irgendwie zum Mars aufbrechen, wow. Also ich freue mich da wirklich drauf, dann die Live-Bilder zu haben. Ich glaube, da werden Milliarden Menschen vom Fernseher oder vom äh, Computer hocken und sich anschauen, eben wie wir da auf dem Mars ankommen. Das finde ich schon, egal, ob wir es machen als Backup-Option oder einfach, um wieder mal was zu entdecken, ist auch schon sehr glorreich irgendwie. Naja, okay. Wow, ich, wir haben jetzt also äh, diverse Wege gefunden, wie wir ein Backup für die Menschheit machen können. Sei es ne, Thema Wissen, sei es ähm, Isolation, Einbunkern oder zu den Sternen fliegen. Aber jetzt haben wir ja schon mehrfach angeteasert, dass wir in der Zugabe einige Schätze noch <lacht> erwähnen werden. Deswegen, ja würde ich sagen, gehen wir mal zur Zugabe, oder?
1: Wie könnt ihr euer eigenes Leben sichern, beziehungsweise euer Wissen oder auch eure Existenz. Ich habe da zum Thema Wissen zwei Vorschläge für euch. Das eine hat sich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert vorher. Und zwar könnt ihr bei diesem Projekt, das ich als zweites vorgestellt habe, dieses Memory of Mankind in dem Salzbergwerk, da könnt ihr mitmachen. Und sogar ziemlich einfach und auch relativ kostengünstig, zumindest auch im Vergleich zu dem, was du vorgestellt hast. <lacht> ähm, ihr könnt dort und es, ihr könnt dort eine Tafel euch kaufen und beschriften lassen, also diese Keramiktafeln. Eine ganze Tafel, und da passt echt viel drauf, wie gesagt, auf zwei Keramiktafeln passen alle Harry-Potter-Bänder. Aber auf eine ganze Keramiktafel ähm, könnt ihr drucken lassen, was ihr möchtet, und das kostet 350 Euro. Hm. Eine Viertelkeramiktafel ist aber auch möglich, kostet nur 60 Euro. Also oh. so kann man sich auch mal als Geburtstagsgeschenk oder <lacht> oder als Hochzeitsgeschenk für Leute, die da vielleicht eine Affinität zu haben. Ah oh ja. ja. Ja, es gibt sogar Universitäten, die den besten Abschlussarbeiten an ihrer Uni das als ähm, Geschenk überreichen, dass die ihre Abschlussarbeit. Dort auf eine Keramiktafel drucken dürfen. Das war auch in einer Dokumentation dann, wie, wie die dorthin gehen und ihre Doktorarbeit da ähm, draufgeben lassen. Also das äh, gibt es auch schon, dass das an Leute verschenkt wird. Wenn ihr jetzt kein Geld ausgeben wollt und euch da trotzdem dran beteiligen wollt, dann könnt ihr auf der Website auch ein Buch vorschlagen. Wie gesagt, wollen die die 1000 wichtigsten Bücher unserer Zeit sammeln und man kann dort Vorschläge einreichen, ganz einfach über so eine Online-Maske. Ähm, verlinke ich euch auch, also wenn ihr äh, da ein bisschen preisbewusster unterwegs seid, da könnt ihr da sehr niedrigschwellig ähm, so irgendwie zumindest einen kleinen Teil zu beitragen zu diesem Archiv. Und dann noch mein Vorschlag 2, ein ähm, persönlicher und zwar, wenn ihr euer eigenes Leben und Wissen dokumentieren wollt für entweder euch selbst oder eure Enkel oder direkten Nachfahren oder auch für Leute irgendwann in der Zukunft, dann baut euch doch eine äh, private Zeitkapsel. Uh. Ja, gibt es ganz viele Anleitungen. Was ist ich habe mir Zeitkapsel, ein paar angeguckt. Kannst du
0: mal sagen, was eine Zeitkapsel ist?
1: Na klar, ist ein... Behältnis ähm, kann, da muss man eben aufpassen, da gibt es ganz viele Do-it-yourself-Tutorials, wie man dieses Behältnis dann so abdichtet, ähm, Das die meisten machen das dann unter der Erde, vergraben das irgendwo im Garten oder eben bei sich am Haus oder auf einem Stück Land, das ihnen gehört, vergraben das dort. Und das ist befüllt mit eben Fotos und Dokumenten und alles, was man selber irgendwie weitergeben möchte. Und dann gibt es auch verschiedene Ideen. Also da müsst ihr euch genau diese drei Fragen stellen, die ich auch immer gestellt habe. Warum möchtet ihr das machen? Wie möchtet ihr das machen und was möchtet ihr da reinmachen? Und auch bei dem Warum... Ähm, Schließt sich dann nämlich an, wollt ihr das selber noch mal finden, dann müsstet ihr euch das zum Beispiel markieren, wo ihr das vergraben habt oder irgendwie dokumentieren, dass ihr das wiederfindet und sagt, ich will das zu meinem 80. Geburtstag mir angucken und baue mir in diese Zeitkapsel. Oder wollt ihr, dass es durch Zufall irgendwann vielleicht mal gefunden wird? Wie so eine Flaschenpost. Dann, genau, dann muss man aber sehr, sehr sich sehr viele Gedanken machen, wie man das so vergräbt, dass es nicht nach ein paar Jahrzehnten verrottet ist. Das ja. ist echt gar nicht so easy. Aber genau, das ist eine Zeitkapsel. Gibt es ganz viele ein Anleitungen zu. Kann man einfach mal machen. Kann man vielleicht auch irgendwann, ich meine in unserem Alter, wir haben ja noch keine keine Kinder, kann man vielleicht auch irgendwann mit Kindern ausgraben. Ist ja eigentlich ganz süß, obwohl ich persönlich noch nie gehört habe, dass ich jemanden kenne, der das getan hat.
0: <lacht> ja, aber falls ihr das macht, dann auf jeden Fall nicht den Fehler begehen und da USB Sticks reinlegen, ne, sondern ausgedruckte Sachen, äh, Fotos richtig ausgedruckt, damit sich die länger halten. Okay, ja, finde ich eigentlich eine süße Idee. Dann kommen wir Dann jetzt... Kommen wir äh, ja, genau. Und zwar, meine Zugabe ist äh, eine Anleitung, um einen Atomschutzbunker zu bauen. Für einen richtigen...
1: In einer, in einer, in einer 55-Quadratmeter-Wohnung in Berlin? <lacht> ja, genau, genau.
0: <lacht> das Problem ist, für einen richtigen Bunker braucht ihr äh, auch richtig viel Geld. Mindestens 40.000 Euro kostet es. Und wahrscheinlich habt ihr das eben nicht übrig. Deswegen habe ich mal nach einem günstigeren Atombunker geschaut und bin äh, gestoßen, wie man irgendwie oft im Internet, wenn man eine Anleitung sucht, auf WikiHow gelandet und hab da eine Anleitung für einen simplen Atombunker gefunden. Darin heißt es... Dieser Artikel wird dir zeigen, wie du einen Atombunker bauen kannst, falls ein nuklearer nukleare Angriff, ein Asteroideneinschlag, eine Zombie-Invasion -Invas -Zombie oder ähnliches bevorsteht. Da dachte ich mir, das klingt doch seriös. Das, das stelle ich mir hier <lacht> vor im, im Podcast. Also der Bunker, den die da vorschlagen, ist im Grunde ein tiefes Loch, äh, auf dem die vorher ausgehobene Erde geschüttet wird. Und auf diese Weise trifft sich dann ein bisschen weniger Strahlung, äh, als wenn du einfach an der äh, frischen Luft rumstehen würdest. Und es sind auch wirklich nur elf einfache Schritte nötig, um dies zu tun. Ich zitiere mal ausdrucksweise. Schritt eins, sammle die benötigten Werkzeuge. Schritt zwei, verteile Aufgaben an verschiedene Helfer, die sich an ihren jeweiligen Stärken und Schwächen ausrichtet. Finde ich erstmal ganz gut, erstmal die Arbeit auf Also andere gutes, Projekt,
1: gutes Projektmanagement. Ja, gutes Projektmanagement. <lacht> äh,
0: dann Schritt sechs als Beispiel, wenn du mit dem Graben fertig bist, lege Stangen und Abdeckplan über das Loch. Stelle sicher, dass die Abdeckplan mindestens 30 cm breiter sind als das Loch. Und dann schließlich äh, Schritt 11. Da niemand gerne in einem Atombunker gefangen ist, wenn ein Feuer ausbricht, solltest du sicherstellen, dass du mindestens zwei verschiedene Ausgänge hast. Ja, klingt auch wie eine Sol <lacht> solide Anleitung. Ist auch Wie, das schön. ist alles? Ja, das ist alles. Also das ist wirklich sehr Schätze. leicht, einen Atomschutzbunker <lacht> zu bauen. Den Artikel verlinken wir natürlich auch auf ypolitikde backup und dann seid ihr sicher für die nächste Zombie-Invasion.
1: Das war unsere Folge 45. Ein bisschen. Verrückt, ein bisschen abgefahren, ähm, aber alles auch recherchiert. Und ich glaube, es war noch nie so wichtig wie bei dieser Folge <lacht> vielleicht auch zu sagen, natürlich verlinken wir all das in unseren Shownotes. Ähm, die findet ihr in der Information zu dieser Folge und auch auf unserer Webseite ähm, ypolitik.de slash backup.
0: Genau. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Tanja mal über so ein bisschen äh, abstruseres Thema auch mit dir zu sprechen. Und ja, irgendwie die Zeiten machen es ja auch möglich, dass man sich mal ein bisschen Gedanken macht äh, über solche Themen. Ne? Ja, ähm. man
1: kann da ganz viele verschiedene Sachen draus rausziehen, finde ich. Also selbst wenn man jetzt nichts mit den konkreten Sachen anfangen konnte, finde ich, sagt zum Beispiel auch ganz viel über Menschen, was ihnen wichtig ist, wie wir als Gesellschaft ticken. Also ich habe was gelernt, auch wenn ich jetzt äh, weder zum Mars fliegen werde, noch mir einen Atomschutzbunker baue und ich glaube auch nicht, in dieses Archiv dafür Geld zahlen würde, da was reinzulegen, aber hm. ich habe wieder was mitgenommen.
0: Ja, und ich habe auch mitgenommen, dass man auch einen Podcast äh, aufnehmen kann, quasi über Skype, war doch eine gute Sache. das okay, ja, sagen
1: vielleicht ja nicht das letzte Mal gewesen äh, nee, sein, wahrscheinlich nicht. Aber wir wissen jetzt, es funktioniert, also das heißt, in drei Wochen, wieder egal, wie die Lage dann ist.
0: Mit... Lösungen für das dritte Jahrtausend. Drei, zwei,
1: eins…